0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta
1: Actualízate Esto es Actualízate Esto es Actualízate Ciencia, Tecnología y Algo Más Hola a todos, amigas, amigos, damas, caballeros Esto es Actualízate, mi nombre es Cleo Carvajal Y como cada semana nos encontramos en el programa radial Que lleva el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero Al nombre del Consejo les notificamos que el momento de su actualización semanal ha llegado Así que alicen su sistema auditivo y conéctense Para recibir su update de información El día de hoy no me acompaña Gus García Que es una lástima que no nos pueda acompañar el día de hoy Pero nos acompaña el doctor Jorge Bello Hola doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos Un gusto doctor que nos pueda acompañar el día de hoy Prácticamente comentarle que el programa de radio surge ya hace unos meses Prácticamente para poder conllevar información De ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas Pero con un lenguaje un poco más... Menos técnico, un poco más coloquial para la sociedad en general. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera sesión que se llama El palabreo. El palabreo. Doctor, le comento, en esta parte lo que tenemos es una frase que comentamos de alguna persona y simplemente discutimos sobre ella. La frase es de Arthur C. Clarke, que dice Lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. Tengo que comentarle que esa persona fue un escritor y científico británico, autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción, como la novela 2001, una odisea del espacio, el sentinela osita de rama, y co co-guionista de la película 2001, una odisea del espacio. Considerado uno de los grandes escritores de ciencia ficción de la historia, el británico Arthur, supo predecir el futuro de la tecnología y la ciencia en muchas de sus obras, como por ejemplo lo que sería el internet en el nuevo milenio, ...o el surgimiento de la comunicación satelital. Además, tengo que comentar que es este autor menciona una frase adicional que dice... ...existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no estemos solos. Ambas son igualmente terroríficas. Doctor, ¿qué opina usted de la frase? Pues muy... muy inquietante.
0: Fíjese que este, estaba, estaba recordando precisamente de estas películas de ciencia ficción y pues en la actualidad yo eh, a mi forma de, de ver pues no estamos solos en el mundo o sea es, sería muy egocéntrico pensar eso más bien yo creo que hay pues diferentes formas de vida no a lo mejor pensar que en otros planetas en otros sistemas hay una sistema de vida como la que conocemos pues también sería un poco arriesgado pensarlo a mi forma de ver sí existe vida en otros mundos posiblemente más atrasadas muy, seguramente, muy avanzadas, o más avanzadas que nosotros, pero definitivamente no estamos solos en el mundo.
1: Fíjese, sí, doctor, sobre esa parte, mencionan que, por ejemplo, ya ve que la velocidad de la luz tarda bastante, ¿no? en llegar de un punto A al punto B, entonces, algún doctor mencionaba que, por ejemplo, si hay vida en otro planeta, y están viendo en ese momento el planeta, están viendo prácticamente lo que ocurrió hace millones de años, es decir, aún no sabiendo la parte de los dinosaurios, entonces esa es la cuestión ¿no? un poco creíble en el hecho de que a lo mejor piensan que estamos sobre en una época en la cual no hay vida humana y bueno también ya el gobierno de Estados Unidos en algún momento también mencionó ¿no? que si sí hay un video que es realmente real en el cual hay un ovni ¿no? que se ve volando en el espacio entonces prácticamente digamos que está como confirmado pero no al 100% la existencia de otros seres no pero fíjese que la frase la inicial por lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción mañana será terminado como reportaje esto hace mención prácticamente a que hay cosas en el mundo que vemos en las películas... ...que pareciera que no son reales a cierto tiempo de hoy... ...pero unos años lo vemos y prácticamente como tal ya existe, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si alguna vez vio la película de Volviendo al Futuro.
0: Ah, sí, cómo no, sí, sí, un, todos son los clásicos ya hoy en la actualidad. Pero fíjate que hablando de ciencia ficción, efectivamente hay, hay cuestiones... ...que ahorita las vemos como ciencia ficción en un, en un futuro a lo mejor no muy lejano, se convierten en algo cotidiano, pues hay que recordar a Julio Verne, ¿no? Uh -huh. En sus en sus novelas hablaba ya de, de viajes a la luna, hablaba de, de este, submarinos, hablaba de, de muchas cosas que en su momento pues eran eran ciencia ficción y en la actualidad pues son, son cuestiones cotidianas, entonces pues la ciencia efectivamente va avanzando y, y en nuestro caso, pasos agigantados, aquí hay un detalle que a veces la información no fluye. Y qué bueno que sea, haya ese tipo de pues de programas de radio, porque pues la ciencia la acercamos a la gente. Entonces hay cuestiones a veces que son muy técnicas, así como, como muy fuera de, de lo cotidiano. Y pues, estos programas son me encantan, porque nos acercan la ciencia y eso es lo bueno.
1: Pues, Antemano, le agradecemos que hayas aceptado la invitación. Y como bien mencionan, ¿no? yo creo que todo lo que vemos en ese momento prácticamente hace muchos años no creíamos que era realidad tener una computadora, ¿no? que prácticamente pudiéramos ocupar con internet el internet precisamente, las cámaras las luces y demás hace muchos años se ocupaban prácticamente las veladoras actualmente se ocupan las duyas eléctricas entonces todo ese tipo de evolución el tipo de celular que ahora ocupamos que es pantalla táctil y demás, a lo mejor nos ha hecho ¿no? realmente reflexionar que estamos aumentando bastante prácticamente todo el en todo el contexto tecnológico, ¿no? y también científico entonces prácticamente es importante tener como ese hecho, ¿no? de darnos cuenta que estamos cambiando y a lo mejor ahorita vemos algo imposible, a lo mejor un autovolador que pueda estar varios metros sobre la tierra, pero prácticamente en unos años puede ser posible, ¿no? sí efectivamente, pues, de hecho ya, los japoneses que nos llevan varias décadas
0: de, de adelante la tecnología, pues ya tienen, hay algunos prototipos de, de levitación este magnética, ¿no? donde los objetos pues los pueden mover sin necesidad de tocar, y eso pues de cierta forma ahorra energía porque ya no hay desgaste y entonces pues sí hay que, hay, simplemente hay que adaptarnos a las nuevas, a las nuevas tecnologías. Yo estaba recordándote que hablabas de los celulares, que pues cuando yo era estudiante hace dos, tres décadas, pues no había celulares. Uh -huh. O sea, eran, eran teléfonos hijos, ¿no? Y entonces el hablar de un celular, pues era, era, era ciencia ficción. era ciencia ficción porque solamente pasaban las películas. En la actualidad, pues ya, los, los móviles pues se van haciendo pues cada vez más inteligentes, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarnos simplemente y, y tener imaginación, porque las personas que imaginan, pues son las que las que van
1: van forjando el futuro. Y precisamente eso, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, viajara del pasado o del presente que estamos ahorita, vería algo obviamente asombroso, porque vería cosas que nunca pensó que serían realidad, ¿no? Entonces, prácticamente es ese hecho de reflexionar un poquito de cómo ha avanzado la tecnología, la ciencia y la ingeniería en general, y, pues bueno... Eh, ¿Algo más que quisiera agregar, doctor, a la frase o a la sección del día de hoy? No, pues la, la, la frase está muy bien,
0: la, la sección está, está excelente, simplemente hay que tener una mente receptiva y abierta, porque pues si nos, nos anclamos en, en lo que estamos viendo ahorita y no permitimos imaginarnos cosas o aceptar que pueda haber cambios, pues ahí nos vamos a quedar anclados, simplemente hay que tener que estar abiertos a, a los nuevos cambios. Seguramente en un par de, de años ya va a haber o se van a destapar algunos secretos top secret de, de los Estados Unidos y pues nos vamos a dar cuenta que en realidad nunca hemos estado solos ¿no? pero pues también hay, hay que reconocerlo hay este pues grupos de poder que pues como que ocultan información ¿no? pero para eso son nuestros programas para que la ciencia se, se baje a la gente y y pues empecemos a entender que no, no es ciencia ficción en algunos casos no es magia eso también en algún momento vamos a hablar ahorita de, de estas cuestiones y simplemente pues como, como dije hace un momento hay que tener una mente receptiva y abierta a, la, a las cosas, y la ciencia pues eso no lo permite
1: pues bien doctor esa fue la frase de Arthur, la cual dice lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción mañana será terminada como reportaje muy bien, y es paso de darle, darle paso a la siguiente sección que se llama ¿Qué qué? ¿Qué qué? Muy bien pues en esta sección, doctor, lo que hacemos es leer un dato curioso, es como sabías qué. Entonces, prácticamente, el dato del día de hoy es, los pétalos de la rosa son comestibles. ¿Usted sabía eso?
0: Eh, específicamente de la rosa, no, pero de, de muchas plantas sí. Y te puedo comentar que hay un, una, una flor muy tradicional de México, el cempasúchil, que los pétalos también son comestibles hay muchas plantas que, que son como esquinas y que bueno que hablas de las plantas porque en un momento vamos a hablar de ellas
1: doctor alguna vez ha probado ahorita que mencionaba prácticamente las flores, eh, prácticamente alimentos ya con, con ellas dentro de Sí, desde luego de nuestra gastronomía este, prehispánica
0: es muy rica en, 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 en consumir eh, flores fíjense que hay un dato curioso ahí hablando de, de sabías que en el palacio de, de Nezahualcóyotl pues había un, un gran jardín botánico donde cultivaban este, plantas que no se daban en el Valle de México, por ejemplo, tenían los prototipos, tal vez, de invernaderos Y, pues digo, la gastronomía prehispánica, pues, y, y, y que hemos heredado, pues, es riquísima Habla de, de habla de huitlacoche, háblame de las de la flor, la, de, la flor de, de calabaza Te vas a algún mercadito en, en, en provincia, en nuestros pueblos, y vas a encontrar siempre cosas y alimentos muy ricos y que tienen tienen plantas, tienen flores, tienen, tienen bueno los quelites Imagínate cuántas especies de quelites tenemos en la mesa Y pues todas esas son, esa es nuestra herencia prehispánica que hay que rescatar
1: Incluso los guasondeles, ¿no? Que son muy originarios de aquí del estado de Exactamente, sí Pero doctor, esa, esa nota dice que las flores comestibles están cada vez más presentes en nuestra mesa Y eso no es novedoso en un país con tan larga tradición de cocina con flores de hecho, las flores comestibles se han utilizado durante siglos en diversas cocinas de América, Asia y Europa. El listado de flores comestibles es extenso y variado, con nuevas adicionales en, en diferentes regiones. Pero hay que tener algo muy presente en todos los casos. Las flores comestibles deben ser orgánicas, es decir, no deben de haber sido fumigadas con agroquímicos o plaguicidas, ni encontrarse cerca de un área donde ya han sido utilizados químicos en los últimos 12 meses. Creo que es un dato muy importante, ¿no? El hecho de no consumir prácticamente flores, ¿no?, fauna en la cual es eh, si flora, que no haya sido fumicada ¿no?, en los últimos 12 meses, porque puede ser peligroso. Sí,
0: desde luego, o sea, el, el, el hablar de, de una gastronomía prehispánica, como decía en su momento, pues nos lleva a ir pensando en, el, en, en tener nuestros jardines, nuestros huertos, pues incluso urbanos, o sea, no, la, la, la urbanidad, la ciudad no puede, no debe estar peleada con, con las cuestiones orgánicas. Uh -huh. Simplemente es cuestión, pues eh, al, en algún momento a lo mejor hacemos un programa de, de agricultura orgánica, ¿no? Donde las personas sepan que pueden cultivar su propio alimento, libre de pesticidas, libre de insecticidas, libre de contaminación, y que, pues, qué más grato comer lo que yo mismo produje, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? La parte de la, co de la cocina orgánica. Ahora dice, las rosas son sin duda una de las flores más versátiles de la cocina y son parte integral de la tradición culinaria del Medio Oriente y algunas zonas de Asia Central y del Sur. Su sabor depende del tipo de color y condiciones del suelo, pero por lo general recuerda al de las fresas o manzanas verdes, con notas especializadas. Es rica en vitamina C. Algunas flores se han asociado con la historia gastronómica de ciertas regiones, tal es el caso de yasmín, crisantemo y flor de azahar presentes durante siglos en la cocina asiática, la manzanilla, lilas, violetas o amapolas en la cocina europea, la flor de calabaza de maguey, el sempasuchil y el isote de México, por solo citar unas cuantas. Es como mencionaba, ¿no? sí, sinceramente hay una diversidad de flores que se pueden comer y prácticamente bueno, lo comamos día a día, no muchas veces aquí en el estado de Guerrero en todo México y simplemente es el hecho interesante, yo por ejemplo no sabía que los pétalos de rosas son comestibles. Es algo que acabo de aprender el día de hoy. No sé si alguna vez ha probado algún platillo que lleve pétalos de rosas. Eh, algún
0: platillo con pétalos de rosas, no. Pero fíjate que algo que sí que eh, eh, pro, llegué a probar, o he probado, son los pétalos de rosa eh, embebidos en chocolate. O sea, y pues saben, sabe, o sea, el chocolate de por sí es rico, ¿no? pero ya cuando le, le das el, el sabor y el, el aroma de las rosas, pues se vuelve fabuloso. es de que hablaba hace rato de la, del aporte de vitamina C, hay una especie de rosa en particular que se llama la rosa mosqueta, uh -huh. que su, uh, su aportación de vitamina C es 10 veces mayor que el limón, o sea, tiene grandes concentraciones de... de de vitamina C, de ácido cítrico el, Se llama rosa mosqueta Para que lo incorporemos a nuestro A nuestro verbiario cultural ¿no? Rosa mosqueta
1: En lugar de un jugo de naranja podemos tomar un jugo ¿no? De, de la rosa
0: De la rosa, sí. Entonces pues aparte de que estamos aportando Nutrimentos a nuestro organismo Pues estamos aportando ahí algo de Algo de aroma, algo de sabor Que también pues el aromaterapia También debe, debe empezar a, a permear En nuestra cultura, ¿no? efectivamente En Oriente lo tiene muy desarrollado eh, esperemos empezarlo a desarrollar nosotros también El que tú estés en un lugar donde huela bonito Te tranquiliza Te ayuda a, a despertar otro tipo de, de, este, de sensaciones eh, Que huela bonito, que esté agradable Pues ah, es, es algo algo muy muy gratificante
1: Sí, realmente es muy interesante Y hemos visto, por ejemplo, yo he visto series en Netflix En la cual veo platos que ocupan varios tipos de flores ¿no? De plantas como tal y bueno, en realidad no sabía cuáles son, ¿no? Pero sí se me hace muy curioso el hecho de que las flores se puedan comer Igual cuando se regalen rosas, ¿no? El próximo 14 de febrero Igual que piensen, ¿no? Que se pueden obviamente también comer Que sea como un doble regalo, ¿no? Que sea el ramo de rosas Pero aparte algo comestible
0: De hecho eso fue el, un regalo, eh, que me regalaron unos pétalos de rosa, ¿no? Y pues sí, estaba muy rico, ¿no? Y aparte de la compañía, pues qué más pido, ¿no?
1: Exactamente, es el mejor regalo que pueda haber pues doctor, simplemente esa es la, la sección de qué de qué, que, que, que son un dato curioso que mencionamos. Obviamente el día de hoy fue los pétalos de la rosa son comestibles. Entonces vamos con la siguiente sección que se llama win o fail. Win o fail. Pues doctor, en esa sección que se llama win o fail, hablamos de un dato. Usted tiene que tratar de adivinar si es falso o verdadero. Ya producción nos va a decir si es falso o verdadero. Dice, alrededor de mil rayos alcanzan la Tierra cada segundo. ¿Qué considera? ¿Que es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Eh, yo voy a decir, mmm, no sé, ¿qué es falso? A lo mejor mi rayo se me hace mucho. O puede ser amor mil uno y por eso estoy equivocado. Entonces, por Rusia, ¿nos puede decir qué es falso o verdadero? Ok, producción también se equivocó porque el dato es falso. Pero bueno, vamos a mencionar un poquito más sobre la onda para explicar. Cada... <risa> perdón, por, perdón, perdón, la producción. Ok, cada día caen sobre la Tierra unos 8 millones de rayos, unos 6 mil cada minuto. Pero apenas suman una cuarta parte de todos los rayos que producen las 2 mil tormentas que hay activas en el mismo momento en distintos lugares del planeta. Unas 40 mil cada día. Vamos a empezar con esa parte nada más del dato. Imagínense, doctor, son... 6 millones de rayos o sea, prácticamente unos 8 millones de rayos, unos 6 mil cada minuto o sea, en ese momento, en ese momento que acabamos de hablar, ya cayeron 6 mil rayos ¿qué opinas sobre eso?
0: Eh, pues es un dato interesante, pero pues, es lógico ¿no? Eh, la fricción de, de las nubes, pues va causando se van formando cargas cargas eléctricas, que pues imagínate, o sea, cada, cada nube que choque con otra, puede formar rayos, entonces, y ser tan grande la, la atmósfera, pues sí, sí es un dato interesante y se me estaba ocurriendo ahorita ver la forma, ¿no?, de, de, de poder este aprovechar esa, esa energía, ¿no?, porque, pues en la actualidad debemos de ir pensando también en, en energías alternativas, ¿no?, no ya, empezar a olvidarnos ya sobre la, los combustibles fósiles y buscar a, buscar alternativa entonces, pues esto puede ser una buena opción, ¿no?
1: Sí, que en algún punto se van a acabar los los combustibles, no fósiles, entonces hay que tratar de ver como las alternativas. Y también lo que me causan muchos hombres es que actualmente hay 2.000 tormentas que hay activas ¿no? en todo el mundo, entonces prácticamente estamos en constantes lluvias ¿no? en todo el planeta. Y bueno, además dice que un rayo empieza a gestarse cuando las corrientes de aire caliente, que es lo que mencionaba, de las capas bajas de la atmósfera ascienden y alcanzan las nubes de agua situadas en capas más altas y más frías. Esto produce una fricción en las partículas de agua y de hielo que forman las nubes. Causando separación de las cargas positivas y negativas. Y ahora un dato curioso, no de México o de España, dice que en España cada año mueren entre 10 y 15 personas debido al impacto de rayo. Menos que por picaduras de animales u ahogamiento. Por ejemplo, según los expertos, la probabilidad de que nos alcance un rayo es 1 entre 3 millones. Prácticamente menciona que bueno, hay muchas personas que están muriendo incluso más en España no por rayos que no sé, por alguna picadura de un animal como un alacrán o alguna otra cuestión, ¿no? Entonces es un dato muy curioso. Sí, pues se,
0: se, se dan casos, ¿no? Es, eh, se, luego recomendaban las abuelas, yo recuerdo, ¿no? De que cuando está lloviendo y empieza a ver rayos, pues que no cosas, que no, o sea, no ocupe las agujas, que no cosas, que no te peines, uh -huh. o sea, que no hagas que... Cuestiones de que puedas generar cargas eléctricas y de esa forma pueda pueda hacer una atracción para, para los rayos, ¿no? También no es recomendable, por ejemplo, si empieza a llover que te vayas a refugiar debajo de un árbol, ¿no? Porque los, el árbol está haciendo tierra, pues pues es un es una es una forma que incremente la probabilidad de que, se, que te pueda que le pueda caer al árbol y que te pueda caer a ti también, ¿no? uh -huh. Entonces hay cuestiones que simplemente pues son ciencia. Son ciencias, simplemente ciencia cotidiana, ¿no? Las abuelas, pues, sabían, entonces, en esto, yo estoy cayendo a la, a la cuenta, sabían mucha física sin haber estado en la escuela, ¿no? Uh -huh. Simplemente por la experiencia, por por la experiencia, pues, personal, ¿no? De que también, a lo mejor se lo transmitieron a ellas y, pues, decían, pues, no hagas eso, no toques cos, cosas de, de metal, ¿no? O sea, pues, porque incrementa la probabilidad de que te pueda caer el rayo, ¿no? Porque estamos la... hablando de corrientes eléctricas, finalmente.
1: Exactamente, y al final lo que comentas es la parte empírica, ¿no? De cómo las abuelas... Uh -huh. Pero, en fin, se me da curiosidad el hecho de cómo es que llegaron a ese dato. A lo mejor hubo un vecino, ¿no? De, de la abuelita, que justo cuando estaba peinando, por ejemplo, ¿no? Le cayó el rayo. Entonces, dedujeron de ese punto de decir, bueno, no te peines cuando hay una tormenta eléctrica porque te puede caer un rayo, ¿no? Entonces, fue así como se genera el conocimiento empírico, que es algo muy, muy interesante y también yo recuerdo que leí alguna vez por ahí un dato que decía que es más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería entonces prácticamente estamos como en ese interfaz, no? Es decir bueno es más probable que te mueras, no? que te vuelvas millonario ¿sabía
0: ese dato usted doctor? pues aquí hay que empezar a, digo todo el problema es cuestiones de, de ciencia no? pues hay que empezar a, a, a echarnos un busito a la probabilidad no? efectivamente hay cuestiones que son muy poco probables y pues el, el hecho de que alguien se saque la lotería, pues, pues es, eh, es, es muy difícil, eh, estadísticamente hablando, en probabilidades, pues es muy 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 complicado, porque si no fuera así, pues todos seríamos ricos, ¿no? Compraríamos boletos, yo me acuerdo que, bueno, yo soy salado, ¿no? Pero el, el hecho de estar comprando, yo antes jugaba el melate, ¿no? O sea, y ah, dale, dale, y pues nunca me gané nada, o sea, compro boletos por una rima y no me la saco, pero pues es que son las probabilidades, pues simplemente... Hay personas que traen suerte. Son cuestiones fortuitas, son cuestiones del azar. Bueno,
1: es algo del azar, ¿no? O sea, no mm -hmm. importa prácticamente de dónde vengamos, sino que a veces compramos por comprar un día y puede resultar el ganador, ¿no? Entonces es algo que no se puede predecir como tal. Pero bueno, es un dato muy interesante. Entonces, ahora ya sabemos que actualmente hay alrededor de 2.000 tormentas, ¿no? Actualmente en todo el mundo que están ocurriendo y que, bueno, caen 8 millones de rayos en todo el mundo eh, cada, cada día. Pues doctor, eh, vamos a pasar con la siguiente sección... ...que se llama Avíseme. Ya estamos al
0: aire.
1: ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Avíseme. Pues en esta sección, doctor, lo que hacemos es simplemente... ...dar como avisos de lo que va a haber en el Consejo de Ciencia... ...que de una vez los invitamos a que nos sigan... ...en Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...del Estado de Guerrero en la página de Facebook... ...arroba Cositec en las demás redes sociales... ...y pues bueno, simplemente invitarlos a que el día de hoy... ...que es miércoles, estamos en vivo... ...y bueno, más tarde a las 9 de la noche... ...van a poder ver un webinar... ...que el invitado es sorpresa... ...está por confirmar... ...entonces prácticamente eh, los invitamos a que nos sintonicen... ...más tarde el día de hoy... ...a las 9 de la noche... ...y también tengo que comentarle doctor que... ...hace unos días, la semana pasada precisamente... ...estuvimos en Telacotepet, ...llevamos la brigada de divulgación científica y tecnológica... ...y también un ciclo de conferencia ...en la cual un servidor impartió una conferencia... ...el ingeniero Leo Mergaribay... ...y también el ingeniero Constantino Valencia... ...estuvimos hablando de varios temas... ...entre ellos... ...consolidación y sebrando las bases del conocimiento STEM... ...hablamos de cómo estudiar trabajar en el extranjero... ...que es una plática que yo imparto... ...y también hablamos sobre comunidades del conocimiento... ...entonces simplemente fue una actividad muy padre... ...los invitamos a que sigan la página del consejo... ...para que puedan ver todas las fotos... Pues, ...estuvo muy padre la actividad... ...prácticamente estuvimos haciendo sea, una observación astronómica... ...en la parte de la Veneta, ahí en CUTEPET, ...es una parte muy, muy, muy padre... ...y bueno, agradecemos a todas las autoridades... ...que nos dieron prácticamente la confianza... ...y también las facilidades para poder estar allá un lugar muy importante en todo el estado de Guerrero, la sierra como tal es un lugar muy importante que podemos y que tenemos prácticamente la obligación ¿no? de poder contribuir de la mejor forma con conocimiento, especialmente con ciencia y tecnología. Y posiblemente agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas, especialmente el consejo, todos los miembros que formaron parte de él. ¿Alguna vez ha ido a la sierra y ha hecho alguna actividad de, de divulgación científica tecnológica?
0: Bueno, estar en la sierra, sí. Alguna... Una actividad de divulgación de la ciencia formalmente no, pero sí he estado en, en algunas, por ejemplo, en, con los aguacateros, en su momento el presidente del consejo del aguacate, mi amigo Crescencio Barragán, pues me invitó a, a dar algunas pláticas sobre polinización, fíjate que yo soy este un beekeeper, un, un este, apicultor profesional, tengo varios años ya en la actividad y me invitaron a dar unas pláticas para... Para explicarles a los aguacateros uh -huh. la importancia de que haya abejas en el ecosistema, o esa es una parte de la divulgación y sobre todo porque está, tenían el concepto contrario, que veían que la abeja llegaba, se posaba en las en las flores, eh, algunas flores caían desde luego y pues, entonces todo el mundo andaba queriendo matar a las abejas, ¿no? porque decían que, que pues si se caían las flores ya no iba a haber producción, entonces esa fue la la parte de, 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 de este señor del Consejo del Aguacate, de que se les explicara, ¿no? Que era lo contrario. Uh -huh. De que el hecho de que hubiera abejas polinizando sus cultivos, pues iba a incrementar entre un 40 a un 60% la producción en cuanto a, cuan, anda, en cuanto a cuan, cantidad y en total calidad de su producto. Y pues resultó que, que hubo buena aceptación. Las pláticas las hicimos en, en Carrizal de Bravo, un, cerca de Filo de Caballos, y pues hubo una buena aceptación y... Y el, y el productor, digo el productor en general, el, el gremio aguacatero pues respondió bien y pues yo creo que, que siguen siguen polinizando porque ya veo que, que su producto cada vez está mejor, ¿no?
1: Esa es la parte importante, ¿no? Sino que llevar conocimiento que ya está consolidado, ¿no? Por parte de nosotros y poder prácticamente compartirlo con ellos. Una vez que ellos tengan la información, aplicarlo. Entonces fue lo que se hizo, ¿no? que fue llevar información, conocimiento que ya había comprobado y que está obviamente científicamente comprobado, y prácticamente para hacer que ellos incrementen, que es una cuestión muy importante para ellos, la parte de la economía, ¿no? de la comercialización. Entonces, sí, simplemente fue una gran actividad. Tengo que comentar una, una parte de historia que vimos allá. Fueron unos chicos de Aurora que está a siete minutos de... a siete horas, perdón, de Tlacotepet. Entonces, imaginar, no venir de... o sea, a la capital le están a diez horas, entonces imaginar venir tan lejos para poder verlos ayer, las conferencias, fue algo realmente gratificante porque, bueno, son jóvenes que están interesados y también se veía mucho la felicidad ¿no? que tenían de estar ahí con nosotros, compartiendo el espacio de estar en la brigada y, pues, prácticamente fue una bonita experiencia. Yo creo que a veces hace falta mucho eso, ¿no? El hecho de divulgar como tal la información, el conocimiento. Y alguna vez tuvimos al doctor Luna aquí en, en el programa de radio y él mencionaba que hace falta a veces que los investigadores como tal, divulguen el conocimiento, ¿no? pero a un nivel no de artículos científicos, sino como a un nivel de comunidad, sino que bajar un poco el contexto menos técnico y compartir a lo mejor a la gente que, que requiere este conocimiento para mejorar su calidad de vida, ¿no? que en este caso es lo que menciono, o sea, al ir a impartir las pláticas fue para mejorar su actividad agrícola, que es algo muy importante para ellos, ¿no? entonces simplemente es la invitación a que hagamos este tipo de cuestiones para poder mejorar la calidad de vida a nivel general. ¿Algún comentario, doctor, que quiera agregar a esa parte?
0: Bueno, en ese sentido, es, creo que estos, este tipo de programas es exactamente lo que, lo que se fomenta, ¿no? El Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación, pues, la ciencia en realidad tiene dos, dos vertientes. Una es la cuestión científica. Uh -huh. eh, acá mencionabas este, el hecho de que algún investigador publique un artículo científico donde tiene que ser técnico, donde tiene que tener cierto rigor en cuanto a su manejo del lenguaje está enfocado a un cierto sector de la población, muy mínimo desde luego, y la otra es la parte de la, de la divulgación, donde ya debe ser más laxo el, el, el idioma, debe ser más entendible, yo me estaba acordando ahorita, por ejemplo, de una película, un libro, que se llamaba El nombre de la rosa, ¿no?, donde el conocimiento así de de, de álgebra, de matemáticas, de, de este... de aritmética, pues estaba muy restringido allá en los conventos, ¿no?, y y pues cuatro o cinco monjes copistas tenían ese conocimiento, y la... y la te puedo decir que el 99% de la población no, no tenía conocimiento, ni siquiera sabía leer y escribir, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el momento en que se rompen esos esos tabús y, y la ciencia empieza a fluir y ya no la maneja la, la, la iglesia como tal, pues el conocimiento se divulga, y esa es parte de nuestra labor, la divulgación de la ciencia, no tanto la... Eh, pues la publicación científica, que es muy importante desde luego, pero más importante es de que nuestro pueblo, hablo de Guerrero, hablo de México, pues tenga acceso al conocimiento y el acceso pues lo va a tener con ese tipo de programas, con esas jornadas que ustedes mencionan. Yo nada más me puedo imaginar la experiencia que tuvieron esos niños, ¿no? o esos jóvenes, de ver un robot, de ver... Eh, Microscopios. Un microscopio, ver que hay un mundo muy pequeñito allí y que hay, hay virus, bacterias, hongos, protozoarios y o sea, una experiencia pues que seguramente nunca la, van a, nunca la van a olvidar, si hubiera sido posible que hubieran visto con el telescopio alguna estrella, algún planeta, no hombre, o sea, y eso es parte del asunto de, de irles cambiando la forma, la percepción de la sierra, ¿no? y hablo de la sierra porque ya fueron, pero en general de, de, del campo, ¿no? Llevar la ciencia, la, la ciencia está ahí, simplemente hay que, hay que tocarla, hay que ver que ahí está, hay insectos, hay que hay que, hay que que ver que hay plantas, hay que ver que, que la ciencia está ahí al alcance de todos.
1: Pues doctor, esa es la invitación para todos los científicos, no que hagan divulgación científica, que se acerquen a la comunidad en general. Y pues bueno, eh, simplemente mencionar que a veces cuando estamos fuera del contexto como tal de la sierra no conocemos cómo es no realmente estar ahí. Y a lo mejor las limitaciones que se tienen, entonces hay que tomar un poco de conciencia, también un poco de acción sobre ello. Y pues bueno, vamos a hacer un corte. Un corte. Se me olvidó. Entonces, ahora sí queda la sesión de avísenme, producción. Y pues prácticamente vamos al corte. Regresamos para la siguiente sección que se llama Encuentro Cercano de cualquier tipo. Encuentro Cercano ah, de cualquier tipo. Pues bueno, doctor, esa es la parte interactiva en la cual usted nos habla un poquito sobre usted, tengo que decir nuevamente, presentar al invitado, nos acompaña el doctor Jorge Bello Martínez. Doctor, pues muchas gracias por aceptar la invitación, y lo voy a empezar a adoptar un poco para hablar un poco más cómodos. Quiero que nos diga usted con sus breves palabras, ¿quién es el doctor Jorge Bello Martínez?
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Realmente, pues, el programa ya había tenido conocimiento del mismo, y... Pues ya tenía, había tenido como que la espinita de decir, a ver cuándo me invitan, no y qué bueno que, que ya estuvo, pues fíjense que yo soy este originario de, de Chilapa de Álvarez, hace algunas décadas, pues me vine de, de mi de mi pueblo de Chilapa, con la intención precisamente de estudiar la ciencia, fíjate que a mí siempre me, me gustó la química, la biología, la ciencia, y bueno, me vine para, para Chilpancingo a estudiar la carrera de químico-biólogo, yo soy químico-biólogo, eh, honestamente les puedo decir que no me gustó lo clínico Otras eran mis expectativas en la ciencia, no lo clínico Entonces pues lo que tuve en, en ese momento pues eh, Y que me gustaba mucho, me sigue gustando pues fue Las cuestiones agropecuarias Entonces pues yo hice una primera maestría en, este, en producción agrícola Ahí les decía hace un momento que, que soy un apicultor profesional Ahí tuve el primer contacto con, con estos insectos maravillosos y tengo, tengo una empresa dedicada a la producción y transformación de los productos de la colmena. Eso me, me trajo años después a estudiar un segundo, una segunda maestría, pero ahora en agronegocios. Me gustó mucho el eslogan de esta maestría que este, promocionaba y creo que sigue promocionando el colegio de Postgraduados en, en Texcoco, en el Estado de México. Donde decía, saber producir no basta.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, pues a mí me interesó mucho esa parte porque ya tenía yo mi empresa eh, productora de, 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 de productos de la colmena y entonces este, estudié un segundo posgrado. Posteriormente, bueno, ya, ya trabajaba en, en la universidad, yo empecé a trabajar, fíjate que mencionabas hace rato, si no conocemos el contexto difícilmente lo, lo vamos a, a poder desarrollar, yo empecé a trabajar en, en una secundaria técnica allá en... Allí en los pueblos, el hecho de que un maestro se vaya a, a, a dar sus clases en el campo, y, era porque era una escuela agropecuaria. Eh, Posiblemente entré a trabajar en la universidad, específicamente en la prepa 1, allí fui maestro de, de química en la, en la prepa. Se eh, abrió la oportunidad de pasar algún tiempo en ciencias químicas, donde finalmente allí estoy elaborando. soy Ahorita tengo a mi cargo el laboratorio de química de productos naturales, porque... Eh, después de haber estudiado todo esto que te mencionaba del campo, pues hay una parte que mencionábamos que es rescatar el ambiente. O sea, eh, yo me di cuenta de que, por ejemplo, el hecho de, de producir mucho condiciona el ambiente, uh -huh. lo pone en riesgo. Entonces, hablábamos hace rato del orgánico, ¿no? Entonces, como que como que empecé a ver, a voltear los ojos hacia. hacia retomar cuestiones ambientales y entonces hice un doctorado en ciencias ambientales eso me permitió pues tener ahora una, un panorama más amplio y empezar a voltear a algo que son las plantas las plantas y desde el punto de vista medicinal porque resulta fíjate que según las crónicas allá por, o en la conquista prácticamente la guardia personal de, de Cuauhtémoc eh, pues lo serían Masticaban una corteza y se paraban como locos a seguir peleando. Uh -huh. Y eso les, les llamó mucho la atención a los españoles, ¿no? Porque decían, bueno, estos ya están heridos del arcabuzazo, ya les, les dimos su espadazo, ya los pisó el caballo, mastican esta, esta, esta corteza y, y siguen peleando. Pues resulta que para no, no ser muy largo, esa corteza era de, de una planta originaria de México, que es el, el sauce. El, este Era corteza de sauce y esa corteza tiene ácido salicílico, que es un analgésico natural, uh -huh. ahí lo está. El problema es de que esa, esa corteza la llevaron a, a Europa, lo analizaron los alemanes, específicamente la, la empresa Bayer, espero no cometer un error al mencionar una marca, pero... Modificaron químicamente ese, esa, ese, ese, ese ácido salicílico y todo el mundo lo consumimos, que es el ácido acetilsalicílico, uh -huh. que es el analgésico mayormente distribuido en el mundo. Entonces, el problema que tenemos, que, que tuvimos, es de que la mayor parte de todo ese conocimiento se perdió. ¿Quiénes nos vieron a conquistar? Pues ya no, no, espero no estén un español por aquí escuchando, pero lo peor de la sociedad española. Entonces, llegaron con complejos, llegaron con este, prejuicios y todos los códices o la mayoría de los códices donde hablaba de herbolar y hablaba de plantas medicinales, pues los vinieron a quemar. Entonces, se, se, se perdió ese conocimiento. Entonces, eso a mí me interesó mucho, fíjate, y entonces empecé a, a estudiar esta parte. Por eso te menciono que ten, ahorita tengo mi cargo en el laboratorio de productos naturales, porque pues en las plantas prácticamente tenemos una fuente inagotable de metabolitos. De sustancias químicas, háblese de analgésicos, háblese de anticancerígenos, háblese de antiinflamatorios, háblese de lo que antibióticos. La mayoría de los antibióticos en la actualidad tienen su origen en, en, en un producto natural, ya sea un hongo, ya sea una planta, ya sea un, un, este, un insecto, pero la mayoría de las sustancias químicas que consumimos industrialmente tienen su origen en la, en la, ahí en la naturaleza. Y por eso me interesó mucho y eso es a lo que me estoy dedicando en la
1: actualidad. Pues doctor, muy interesante realmente lo que comenta el hecho de que las plantas no tienen una historia, obviamente tiene un pasado en el cual se ocupaban para una cuestión, ¿no? De forma empírica, pero obviamente ya ahorita se ocupa a nivel mundial, ¿no? De forma ya científicamente comprobado. Y pues bueno, prácticamente eso es lo que le iba a preguntar de cómo es que decidió, ¿no? Estando en Chilapa, dedicarse a estudiar la carrera primero de QVP. ¿Cómo es que decidió enfocarse en un área STEM, que es Science, que es ciencia en una de las cuatro pilares, y a lo mejor no otra.
0: Bueno, aquí el asunto, fíjate que esa es la clave. Cuando tú tienes un buen maestro, en la secundaria específicamente, uh -huh. pues una de dos, o odias una materia o la amas. Desabordándome, para mí, tuve malos maestros en matemáticas y terminé, no odiando las matemáticas, pero que no me gustaran. Uh -huh. Pero sí tuve un buen maestro de biología, me recuerdo a mi maestro, el maestro Rodolfo, entonces me gustó mucho, me gustó mucho la ciencia, la, la química, la biología, dejé Chilapa, me vine por, a lo mejor, buscando, buscando por un lado el progreso, pues yo soy el mayor de seis hermanos, me vine pues prácticamente para dejar que, que mis padres mantuvieran a mis otros hermanos, yo me vine y yo me mantuve solo, yo me hice autosuficiente, pero por otro lado, despertar y darle... Buscar la satisfacción de, de estudiar lo que a mí me había gustado en la secundaria. Uh -huh. Entonces, esa ese es parte de, de por qué empecé a, a, a bueno, estudiar la ciencia. Pero fíjate que algo, hay, algo, hay un, algo importante. Hablamos cerdo del contexto. Si tú conoces el campo, si tú conoces la sierra, si tú conoces la montaña, la vas a entender. Si tú quieres resolver, resolver los problemas desde un escritorio, pues difícilmente se va a poder lograr. Eh, en los últimos días he estado dando mucho el asunto este de, de que por qué contratar médicos cubanos, ¿no? Uh -huh. Digo, a lo mejor me salgo del tema, pero, pues hay otros países que están más desarrollados que nosotros, y eso lo debemos de entender, por ejemplo, eh, retomando el asunto de las plantas, hay otros países, por ejemplo Cuba, por ejemplo Brasil, que he, estado, que he tenido la oportunidad de conocer, pues ellos han desarrollado toda una industria, en la actualidad, hay, la nueva tendencia es res, voltear otra vez a la naturaleza, buscar este la, la cura ahí, en algo que se llaman los fitofármacos. Uh -huh. O sea, extractos, es, partes de las plantas, pero hay que estandarizarlas, y ese es nuestro problema que tenemos como México. Que caemos en la charlatanería y a mí me dicen, tómate este, esta plantita y te vas a curar, y me la tomo y no me cura pues no me cura porque no estoy consumiendo a lo mejor las dosis adecuadas. Exactamente. O me estoy, cons estoy consumiendo un producto que no es la planta que se recomienda. Por ejemplo, hablando de, de la uña de gato, ¿no? Que, que, que sí tiene propiedades anticancerígenas, pero hay 600 plantas que se les llama uña de gato. Y no las 600 tienen la propiedad que te menciono. Entonces, otros países, de, te repito, por ejemplo Brasil lleva, lleva la punta, pues tienen la Amazonia. O sea, uh -huh. eh, ahí, ahí hay cientos, tal vez miles de plantas medicinales. Pero ellos institucionalmente han desarrollado una industria que es la industria del fitofármaco. En Cuba lo mismo. Y entonces, pues se ponen a criticar que por qué vienen los médicos cubanos, pero no entienden que nuestros médicos no se quieren ir a la sierra. Que nuestros médicos no se quieren ir a la montaña. Bueno, tú que estuviste en Tlacotepec, los niños que... Pregúntales... O las personas que critiquen que por qué van a contratar médicos cubanos, que le pregunten a la gente si allá en sus comunidades hay médico. Y seguramente les van a decir que no. ¿Por uh -huh. qué? Porque en Chilpancingo estábamos llenos de, de consultorios particulares, pero nuestros médicos desafortunadamente no la quieren padecer, no la quieren sufrir. Y no se quieren ir a las comunidades rurales. Allá es donde necesitamos a los médicos. Allá necesitamos a los profesores. ...yo acabo de pasar ahorita que venía para la radio... ...ahí en el edificio del la Exinevan, ...que ya por cierto son ruinas... Pues ...yo me acordé cuando era maestro de secundaria... ...que veníamos y había turnos... ...para que las maestras y los maestros... ...ocuparan un escritorio... Uh -huh. ...en un escritorio había cuatro, cinco, seis maestros... Eh, ...que estaban comisionados... ...pero que su plaza estaba en la sierra... ...que su plaza estaba en la montaña... ...que su plaza estaba en tierra caliente... ...y que no se fueron... ...entonces pues para tener conocimiento... ...o para poder aplicar las cosas... ...hay que tener conocimiento, entonces... ...eso me agradó mucho de la, de la ciencia... ...el poderla aplicar, la ciencia aplicada... ...y fíjate que hay un dato importante aquí... Eh, ...ahí en la universidad donde yo estoy... En, en, ...en ciencias químicas... ...pues hemos ido ahorita conformando... ...un equipo de trabajo... ...y la base de, de ese equipo de trabajo... ...es rescatar precisamente... ...ese conocimiento empírico... ...ese conocimiento ancestral que tienen las comunidades... ...y hacerla científica... ...o sea... Lo que nos dicen que es bueno, pues, no sé, para, para una herida, ah, bueno, ahí está el conocimiento. Ahora hay que hacerlo científico, hay que hacerlo formal. Y esa es la parte con la que estamos trabajando ahorita. Uh -huh. Tra hacer la transformación de la parte empírica científica y, la y divulgarlo. ¿Para qué? Pues para que finalmente nosotros nos debemos a la sociedad. Entonces hay que retribuirle a la sociedad lo mucho que ha hecho por nosotros.
1: Pues muy interesante el tema, doctor, realmente el hecho de cómo contextualizan ¿no? el conocimiento para poder aplicarlo que es lo que menciona, ¿no? que próximamente está trabajando ¿no? con su equipo de trabajo para poder ocuparte el conocimiento de las plantas y aplicarlo, obviamente a crear medicamentos ¿no? en un futuro y demás. Y con base en eso, ¿nos podría contar cuál es su meta o su sueño más grande que tiene a nivel profesional? Bueno, mi meta
0: es llegar a tener un, un, un fitofármaco que, pues nos dé, que, le, que le dé esperanzas, que le dé la cura a personas de cáncer, por ejemplo. Ya tenemos algunos algunos artículos, algunos estudios avanzados, falta todavía mucho más, pero esa es parte de, 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 mi, pues de mis aspiraciones profesionales y, y personales, ¿no? En algún momento poder contribuir a la cura del cáncer.
1: Y con base en esto, doctor, ¿cómo se ve en cinco años?
0: En cinco años me veo trabajando, eh, es, 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 explorando este... Eh, compuestos Fíjate que eh, ahorita me estaba acordando Que hace, bueno hablábamos al inicio del programa Sobre la ciencia ficción Y luego que pues eh, Se convierte en algo cotidiano Hace eh, como 15 o 20 años Yo vi una película y la recomiendo Para todos los radioescuchas Se llama El, Curandera de, El curandero de la selva uh -huh. El curandero de la selva Fue una película en su momento Que se consideró ciencia ficción Porque pues eran eran unos Investigadores que se fueron a, a la selva De de allá del de Amazonas y que en una plantita habían encontrado una sustancia química que, que curaba el cáncer Cuando en aquel momento pues se veía como que era imposible curar el cáncer En estos momentos pues ya tenemos avanzados, hay ciertas cuestiones que, que no lo permiten Pero en cinco años yo me veo ya contribuyendo en, en tener algún fitofármaco O en tener algún estudio que, pues, que nos, nos dé esperanzas ¿no? en, en, este, en este sentido
1: pues doctor, le agradecemos mucho como tal que haya asistido al programa. No nos pedimos todavía, hay una, una última sección. Pero simplemente desearle mucho éxito y que ojalá el fitofármaco que quiera crear sea creado en 5 o 10 años. A lo mejor no lo sé, pero que dé esperanza a personas que están padeciendo una enfermedad crónica degenerativa muy importante como es el cáncer ¿no? hoy en día. Entonces le agradecemos bastante que haya estado aquí en esta parte y vamos con la última sección que se llama El Glosarillo. El Glosarillo Pues, doctor, en esa sección lo que hacemos es hablar sobre una palabra. A veces son un poco complicadas de pronunciar, como la que tenemos el día de hoy. Y simplemente es como para poder emplear el vocabulario. A veces son como palabras científicas, a veces son como palabras que ocupamos como sinónimos, pero no son muy, muy comunes, ¿no? Eh, la palabra del día de hoy es rep repantingarse. ¿Habéis escuchado esa palabra? Honestamente no. Es simplemente ponerse exageradamente cómodo en una silla o sillón, ensanchándose y, y no sé es prácticamente como acusarse en un sillón, digamos de una forma muy, muy, muy cómoda, apachurrarse, por así decirlo, de forma muy coloquial. Entonces, repantingarse es la palabra del día de hoy. Pues soy muy repantingado de estar aquí con ustedes. <ríe> muy bien, doctor, muchas gracias por, por ese comentario. Entonces ya podemos ocupar esa palabra, ¿no? Ahora cuando digamos, me voy a repantingar. Podemos conjugarla, ¿no? Yo me repantingo, tú te repantingas y demás. Entonces la palabra que vamos a ver el día de hoy es esa, repantingarse. Excelente. Muy bien. Pues simplemente eh, agradecerle, doctor, nuevamente que haya estado el día de hoy, es la última sección del programa. El día de hoy, como se pudieron dar cuenta, no estuvo Agus García y simplemente, bueno, lo extrañamos bastante porque es una parte muy fundamental del programa. Y pues bueno, doctor, eh, ¿un mensaje final que quiera agregar antes de cerrar todo el programa?
0: Pues dos mensajes. Un mensaje a nuestras autoridades de que pues, se fomente más... Que se apoye más al Consejo de Ciencia y Tecnología, desde luego, ¿no? Que se, que se haga más difundible la ciencia. Y por otro lado, pues, a la, a la sociedad, a la comunidad, pues, de que empecemos a romper esas cadenas. Esas cadenas este que nos atan a, a los fanatismos, que nos atan a pensar y cerrar los ojos a, pues, a posibilidades que... Pues, que están vistas siempre y cuando abramos los ojos. Hablábamos al inicio, ¿no?, de, de que no estamos solos en el espacio, ¿sí o no?, pues yo digo que sí, que, es, que estamos acompañados, hay muchas evidencias, hay muchas teorías de los antiguos astronautas, ¿no?, entonces, simplemente que la sociedad esté abierta a los cambios, los cambios están ahí desde hace miles de años, no es fortuito que esté alineada la, las, las pirámides de Teotihuacán con Egipto, con otras pirámides, o sea, es absurdo pensar que, que estemos solos en, en ese sentido. Entonces, pues hay que, hay que tener la apertura hacia la ciencia. La ciencia no tiene por qué ser complicada, es algo que yo les digo a mis estudiantes. La química, la biología, las matemáticas no tienen por qué ser complicadas. Simplemente hay que encontrarles una aplicación cotidiana y pues ahí están. La ciencia está ahí. La ciencia debe ser cotidiana, la ciencia debe de ser amigable. Y desde ese punto de vista, pues poco a poco irnos convirtiendo en científicos, a lo mejor científicos de, de aquí abajo, científicos de este de bicicleta, ¿no? o sea, no pasa nada, o sea, para ser científicos no necesariamente necesitamos estar en la, en la NASA, uh -huh. la ciencia está a nuestro alrededor, simplemente hay que verla.
1: Pues un gran mensaje, doctor. Nuevamente regresemos como tal que haya sido el día de hoy y bueno, también a todo el audiente que nos escuchó. Yo soy Claudio Carvajal y hemos llegado al final de esta emisión. La actualización ha finalizado. Los invitamos a seguir las redes sociales y página oficial del Cositec para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando para ustedes y también invitarlos a que se conecten la próxima semana a la misma hora para recibir su update de información. A nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les decimos hasta la próxima. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero
0: presenta. Actualízate. 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 Actualízate.
1: Actualízate. Actualízate. Actualízate.
0: Actualízate.
1: Esto es actualízate. Esto es actualízate. Ciencia, tecnología 1, y algo más. 3, 4.